1: sera agli ascoltatrici e agli ascoltatori. La puntata numero 137 del piccolo dizionario inizia con il vocabolo manoscritti. Esso designa le numerose raccolte di musica vocale polifonica, sacra e profana compilate tra l'undicesimo e il sedicesimo secolo e che sono le principali fonti di conoscenza dell'arte musicale di quel tempo ormai lontano. Questi manoscritti, conservati presso biblioteche, luoghi religiosi e università di tutta Europa, ci tramandano talvolta in forma esclusiva le composizioni di autori importantissimi della musica antica e rinascimentale. Nell'impossibilità di citare l'infinita serie di manoscritti esistenti, ho pensato di farvi ascoltare un brano tratto da un manoscritto bavarese del XIII secolo. Si tratta della versione originale e anonima dei Carmina Burana, qui interpretato dal New London Concert diretto da Philip Pickett. Si tratta di Etse Torpet Probitas. anonimo era Ecce Torpet Probitas, dai Carmina Burana, del manoscritto bavarese del XIII secolo. Philip Pickett ha diretto il New London Consort. Passiamo adesso al termine sanscrito mantra, che nel suo significato proprio indica il veicolo o strumento del pensiero o del pensare, ovvero una espressione sacra. Esso corrisponde ad un verso del Veda, ad una formula mistica o magica e ad una pratica meditativa e religiosa. Il mantra ha essenzialmente avuto il significato e la funzione di invocazione per ottenere la vittoria in battaglia, beni materiali oppure lunga vita. Può essere recitato ad alta voce, sussurrato o anche solo enunciato mentalmente nel silenzio della meditazione, ma sempre con la corretta intonazione. Pena la sua inefficacia. Eccovi un piccolo esempio, è Vaira Guru Mantra, eseguito da Lama Surya Das.
2: Lama Surya Das Oh sì di ben o ma benzagure per massidi sidi o ma o benzagure per maddeenze benzasa ma haja si di pallahu o me deware o mane per Oh ma, oh, ben za, oh. Oh ma, oh, ben za, guru, sa, ma, ya, z, di, oh. ma, mi, di, wa, oh, ma, ni, ben, Oh, ah, 으아, 으아, 으아,
1: ascoltato Vaira Kuru Mantra, canto tibetano interpretato da Lama Surya Das. Ci occupiamo ora dell'aggettivo marcato, con il quale si intende che la nota, l'accordo o il passaggio musicale interessato vanno eseguiti con notevole intensità, più che accentati, più forte che quelli che li contornano. L'obiettivo è quello di mettere in evidenza l'importanza di un passaggio attraverso una versione rafforzata del regolare accento intensivo. Questa spinta ritmica è poi seguita dall'attenuazione del suono. In ordine alfabetico troviamo per prima l'indicazione «marcatissimo», come ad esempio nel secondo quartetto per archi, opera 64, di Henrik Goretzky, detto «Quasi una fantasia». La definizione agogica del brano è a riguardo molto esplicita, energico, deciso, marcatissimo sempre. Segue poi un breve «Tranquillo» che ho lasciato proprio per marcare la differenza con la sezione precedente. L'esecuzione è del quartetto Debussy. Quartetto Debussy ha eseguito il secondo movimento, marcatissimo sempre, del quartetto numero 2, opera 64, di Enric Goretzky. L'indicazione principale, ossia marcato, ci porta ad una composizione che amo molto, la Sinfonia numero 5 di Sergei Prokofiev e del suo secondo movimento, allegro marcato. Di questo ha scritto magistralmente Sergio Sablic, definendolo ghigno, beffardo e sberleffo. Dice Sablic di assistere ad una geniale caricatura che ricorda di quale sarcasmo fosse capace Prokofiev. Il gesto graffiante nel rincorrersi ostinato di frammenti lanciati per aria all'impazzata, nella baldoria da circo da banda di paese un po' alticcia, o magari di parate militari che sfilano impettite nel loro stupido orgoglio, è quello di chi sapeva guardare il mondo con divertimento misto ad orrore, un umorismo grottesco. Ascoltiamolo da Georges Sell e dalla Cleveland Orchestra. prokofiev allegro marcato dalla sinfonia numero 5 in si bemolle maggiore opera 100 cleveland orchestra diretta da george sell tutta la seconda parte della puntata odierna è dedicata al vocabolo marcia nelle sue diverse accezioni cominciamo col vocabolo senza aggettivi la marcia è una composizione destinata ad accompagnare il cammino sincronico di un gruppo di persone che siano soldati o civili ritrovatisi in una cerimonia o occasione particolare. Spesso affidata ad una banda, perché pensata per un'esecuzione all'aperto, è presente però anche nell'opera e nella musica sinfonica, in quanto la musica d'arte si è appropriata della marcia assumendola come forma espressiva propria. Cominciamo dunque dalla marcia che apre un lavoro mozartiano, È la serenata notturna K239. La dai Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. marcia della serenata notturna in re maggiore K239 di Wolfgang Amadeus Mozart. Herbert von Karajan era alla testa dei berliner philharmoniker. Tra le forme specifiche più note vi è certamente la marcia funebre. Alcune di esse sono celeberrime, come quelle della sonata opera 35 di Chopin o quella della terza sinfonia, l'eroica, di Beethoven. Ma anche Verdi nel Nabucco o Wagner nel crepuscolo degli Dei e autori come Schubert, Tchaikovsky, Scriabin ed altri le hanno scritte. Vi farò ascoltare di Ludwig van Beethoven la marcia funebre che è parte della sua sonata numero 12 per pianoforte opera 26, definita essa stessa marcia funebre. Questo brano è il fulcro dell'intera sonata. Il ritmo incalzante della marcia funebre non è celebrativo, ma proiettato verso emozioni alte, con una solennità che è dovuta all'inconsueta tonalità di la bemolle minore, al colore scuro del registro medio grave della tastiera e alle divagazioni tonali che sottraggono ovvietà al discorso. Ascoltiamola dal grande Emil Gillels. Ludwig van Beethoven era la marcia funebre sulla morte dell'eroe tratta dalla sonata numero 12 in La bemolle minore, opera 26. Al pianoforte era Emil Gillilz. Ascolteremo adesso una marcia militare in stile classico, ossia non le moltissime marcette composte per accompagnare il procedere di plotoni o truppe di soldati. Usiamo in questo caso la marcia militare in Re Maggiore, opera 51, numero 1, di Franz Schubert. Il tambureggiante vivido richiamo che apre il brano è però dotato di quella elegante e delicata raffinatezza che solo Schubert sapeva conferire ad ogni sua anche più piccola idea musicale. La prima sezione è seguita da un trio centrale di sapore viennese con due elementi, il primo sereno e delicato in maggiore e il secondo in modo minore dal sapore nostalgico. Nella coda finale la marcia viene integralmente ripresa ce la propone adesso la Royal Concertgebouw Orchestra diretta da Paul van Kempen Marcia militare in Re Maggiore, opera 51, numero 1, di 733 nell'esecuzione della Royal Concertgebouw Orchestra, diretta da Paul van Kempen. Dopo la marcia militare c'è, pezzo d'obbligo, quella nuziale. Anche qui ve ne sono molte in repertorio, ne hanno scritto Mozart, Wagner, Tchaikovsky, Grieg, Vierne e tanti altri. Ma la marcia nuziale per definizione è quella composta da Felix Mendelssohn-Bartoldi all'interno delle musiche di scena per il sogno di una notte di mezz'estate. Innumerevoli coppie si sono sposate al suono di questa marcia gioiosa, solenne e commossa. A dire il vero ricordo che anche i miei genitori mi dissero di aver scelto questa musica per il giorno del loro matrimonio. La ascoltiamo da Nicolaus Harnoncourt e dalla Chamber Orchestra of Europe. marcia nuziale di Felix Menderson Bartholdi dal sogno di una notte di mezz'estate. La Chamber Orchestra of Europe era diretta da Nicolaus Arnoncourt. La puntata si chiude come giusto con una marcia trionfale e con la più celebre di tutte, la marcia dell'Aida di Giuseppe Verdi. Nel secondo atto dell'opera il re d'Egitto apprende le ultime notizie dal confine. L'esercito etiope sta marciando contro di lui. A Radames viene concesso il rango di duce dell'esercito egizio, con il compito di fermare l'avanzata dell'esercito di Amonastro. Radames vince la sua battaglia e in una tebe festosamente addobbata una marcia trionfale accoglie il suo ritorno vittorioso. Eccovi la marcia della dell'Aida. Georg Sciolti dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma. Sciolti alla testa dell'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma ha diretto la Marcia Trionfale dell'Aida di Verdi. Abbiamo finito per oggi. Vi do appuntamento alla prossima edizione del Piccolo Dizionario della Musica Classica, in onda il prossimo martedì 4 giugno, sempre alle ore 18 e 40. A presto risentirci, e a tutti e a tutti voi un augurio di buon proseguimento ed ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.